1: Estás escuchando Letras al Aire. Hola a todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Letras al Aire. Se encuentran con sus hosts favoritas de todos los viernes, Carol y Nicole.
0: Hola a todos, espero que estén muy bien y que nos hayan extrañado. Claro, porque como todos los viernes tenemos episodios, pero es como que demasiado. De que un viernes y otro viernes, vamos a tener que hacer dos episodios. Nicole, pero no diga eso en público. Mucho
1: compromiso.
0: Sí, y
1: bueno, ya llegamos al final de este mes de junio, que ha sido un mes largo. Lluvioso. Y con mucho toque de queda. Pero seguimos vivos.
0: Sigo viva. Y para todos los finales de mes tenemos el libro de nuestro club de libros. Si no se han suscrito, señores, pueden ir ahora al link de nuestra bio y agregarse a nuestro grupo de WhatsApp. Por ahí damos todas las informaciones de los libros que vamos a estar leyendo, compartimos anécdotas, nos damos apoyo sobre todo y tenemos una reunión mensual. Y el libro de esta semana y del mes <ríe> se llama El hombre en busca de sentido del autor Víctor Frankel. Es un libro que no sabíamos
1: con lo que nos íbamos a encontrar, realmente es un libro bastante denso, profundo, y cabe destacar que habla mucho de psicología, el autor de este libro fue un psiquiatra, y un psiquiatra que revolucionó el mundo de la psicología y psiquiatría, como se conoce hoy, uh -huh. y... Sería ideal nosotras hablar de este libro con un profesional porque realmente a nosotras que nos apasiona todo este mundo de la psicología y de las terapias, nos quedó muy grande. O sea, entendemos que es un libro que hay que leerse varias veces porque los aprendizajes son, mu son muchos y muy profundos.
0: Sí, la verdad que el libro me sorprendió bastante porque además de que es un libro muy denso, es un libro muy fuerte. O sea, nuestro autor, Víctor Frankl, es un escritor, neurólogo, psiquiatra, filósofo austriaco. Nació en Viena y es el fundador de un tipo de psicología llamada, llamado logoterapia y del análisis existencial. Lo interesante de su historia, y aquí es donde digo que el libro es muy fuerte, es que él cuenta su vida y su historia y el análisis de los prisioneros, porque él fue un prisionero también. Del holocausto O sea, él estuvo en un campo de concentración Y de verdad que la historia de él Y de todo lo que se vivió Creo que es algo que todos hemos escuchado De alguna manera u otra Es bastante trágica, bastante Conmemorativa en cierto sentido Y muy, muy fuerte En uno de los campos
1: que, de concentración Que él estuvo Fue uno de los peores, según cuenta la historia Fue el campamento de Auschwitz Y bueno, para ubicar Este autor y este libro en el momento histórico, en tiempo y espacio. Esto ocurrió en Alemania, el holocausto, en medio de la Segunda Guerra Mundial. Fue una ideología, la ideología nazi, que subió por su líder Hitler, Adolfo Hitler, que tuvo una dictadura en Alemania de 12 años, o sea, de 1933 a 1945. Este momento del holocausto duró dos años los últimos dos años de su dictadura, en donde se exterminaban judíos, gitanos, personas que según esta ideología no eran puras o superiores, personas discapacitadas, personas que vamos a decir, según ellos, no le aportaban a la sociedad y era como limpiando la raza.
0: Uh -huh. Sí, ellos decían básicamente que todos los problemas que tenía la supremacía alemana era culpa de ellos, o sea, la pobreza era culpa de ellos, el desempleo era culpa de ellos, el no haber ganado la Primera Guerra Mundial era culpa de ellos, o sea, ellos culparon a un pueblo que era el pueblo judío de todas estas cosas que estaban pasando en su país. Señores, y de verdad, o sea, a mí me cuesta todavía el día de hoy comprender cómo es posible que una sola persona... Porque la ideología nazi se ha conocido desde el principio de la historia hasta ahora, que fue idea de Adolfo Hitler, hizo que una masa tan grande de personas exterminara a otras personas que incluso eran alemanes, o sea, alemanes judíos. Exactamente, y para darles un dato
1: preciso, fueron más de 6 millones de judíos exterminados en este tiempo, del holocausto que solo duró dos años. O sea, imagínense cuántas personas al día tenían que asesinar para cumplir seis millones en dos años. O sea, fue una locura.
0: Y algo también importante que hay que hablar, y con esto creo que debemos darle, aunque sea un minuto de silencio, por todas esas víctimas que se perdieron, es que no era una muerte pacífica. O sea, eh, la muerte de ellos era, o tú te morías literalmente de hambre, o por enfermedad, o simplemente ya como que eh, lo más conocido era que te ponían una cámara de gas. O sea, te mandaban a quitar tu ropa, tú entrabas con un sinnúmero de personas y los incineraban a todos juntos. O sea, cuentan eh, en otras... Bueno, hay muchas películas, hay series y hay muchos libros sobre la historia de naxi y todo lo que representó y el holocausto. Pero dicen que cuando se veía ese humo negro que salía, todo el mundo ya sabía lo que estaba pasando y cómo nadie, por lo menos de ese entorno, hacía nada para pararlo. O sea, tuvo que venir fuerzas extranjeras a parar lo que estaba pasando en ese país.
1: Sí, yo estoy de acuerdo, Nicole, con que hagamos un momento de silencio por esas personas que no se merecían estar ahí, no se merecían la discriminación y sobre todo no se merecían la manera en que murieron.
0: Bueno, y siguiendo con este personaje que fue Hitler, que mal visto para mí por la sociedad, pero conocido como un líder, entre comillas, y lo entiendo porque fue una persona que movió muchas masas, hay unos datos bastante curiosos que estuvimos viendo que nos gustaría mencionarlos. Hitler nació en el 1889 en Austria. Y murió en el 1945, justamente al terminar la Segunda Guerra. Eh, él se suicidó, se pegó un tiro en la cabeza. Eh, fue el cuarto de seis hijos. Se conoce a él como una persona que de, de muy corta edad eh, era alcohólico. Eh, se dice que él hasta consumía drogas también se conoce que él no terminó los estudios secundarios y que intentó entrar a la Escuela de Bellas Artes y fue rechazado por su poca creatividad y luego se enlistó en la milicia para la Primera Guerra Mundial y de ahí entonces él va como escalando a estos cargos políticos hasta que llegó a ser canciller de Alemania en el 1933 y datos muy curiosos de él eh, dicen, o sea, nadie, nos, nadie sabe el por qué él le tenía odio a los judíos, se presume que quizás por su propia ascendencia judía, no se sabe si es verdad, se presume que fue por un fuerte trauma en la guerra, en la primera guerra mundial, se presume también que él estuvo involucrado con una mujer y que esa mujer le dio una enfermedad venera y que esa mujer era judía y que por eso él odiaba a la, al pueblo judío, pero no hay una razón confirmada al día de hoy del por qué él lo hizo. Y yo creo que eso es algo que él se llevó a la tumba, literal. Porque no hay forma de que nadie lo sepa. O sea, ¿qué hay en la mente de una persona para que haya tanto odio? Y otros datos curiosos sobre él dicen que él nunca fue a un campo de concentración. O sea, los historiadores no, no tienen fotos de él en ningún campo de concentración. Y también que él le tenía miedo a los gatos. Y yo creo que él ha sido una de las personalidades más estudiadas alrededor del, de los años porque todo fue demasiado controversial. Y bueno, nosotras investigando acerca de,
1: de este hecho histórico, nos dimos cuenta que el pueblo judío ha sido víctima de mucho rechazo, mucha discriminación a través de los años. Y cabe destacar que el pueblo judío no es una raza, o sea, no es una etnia como tal, sino que es un grupo religioso y una nación Originada de los israelitas y los hebreos. Ellos podían tener un mismo idioma, podían tener eh, facciones similares, pero realmente es un grupo que se reparte alrededor del mundo. Incluso ahora mismo la mayor cantidad de judíos que hay en el mundo se encuentra en Estados Unidos y como segunda parte en Israel. Y cada dos de tres judíos europeos fueron asesinados ...en Alemania... ...y había un racismo tan fuerte... ...contra este grupo...
0: Eh, ...que habían carteles... ...Hitler impuso que en las escuelas... ...se dieran... Eh, ...principios racistas... Uh -huh. eh, ...en ese periodo de tiempo... ...y
1: los militares... ...que estaban a cargo de estas... ...de estos campos... ...en Alemania... ...eran personas... ...casimente diabólicas... ...o sea, así se describe en la historia... Por el daño tan sádico que le hacían a los prisioneros. Aquí entonces entra el libro de este mes que es El Hombre en Busca de Sentido. Como dijimos, el autor Víctor fue un prisionero y él cuenta su historia de un modo, diría yo, hasta objetivo de su estadía y todo lo que él pasó en el holocausto. Leyendo el libro, me pareció un libro sumamente inteligente y escrito muy respetuosamente. Yo creo que Víctor no mostró en ninguna de sus páginas ni un poco de venganza, ni, ni odio, ni odio ni que él quería hacer daño a quienes le hicieron daño a él. Para nada, o sea, yo creo que él contó su historia y cosas muy feas que él pasó. Me imagino que hubo peores que él no cuenta en el libro. Eh, él lo contó
0: de una manera objetiva, totalmente. A pesar de que lo quisieron poner como que él era menos, de que todos ellos eran menos y de que ellos no valían la pena y de que ellos se iban a morir en algún momento, él salió de ahí. De verdad, él no pensó nunca que él iba a salir vivo de ahí. O sea, él siempre se mantuvo pensando que su turno iba a llegar y él decía algo muy acertado eh, que creo que para muchos en ese momento debe ser difícil, él seguía su destino, él decía que si su destino era estar aquí, pues él se iba a quedar aquí y eso me chocó tanto porque el ser humano tiene un instinto de supervivencia tan grande y él dejar de lado ese instinto para seguir su destino porque eso era aunque
1: fuera la muerte exacto,
0: aunque fuera la muerte y de esa manera Creo que es algo muy valioso. Entonces, él se quitó su sombrero de que le quisieron poner de ser un prisionero, de ser menospreciado, de, de que él no valía la pena, y se puso su sombrero de médico para hacer este libro. Y lo interesante de la historia de él es que él llegó con un manuscrito de un libro al campo de concentración, y, e inmediatamente se lo quitaron. Y después de que se lo quitaron, y él comenzó a ver todo lo que estaba pasando ahí dentro. Él dijo, no, es que yo tengo que escribir. Sobre esto Porque es uh -huh. que de aquí Tiene que Esto tiene que tener un sentido uh -huh. Y por, por eso mismo El nombre del, del libro
1: El hombre en busca de sentido Él incluso eh, Él relata Cómo el sentido de la vida Puede significar cosas diferentes Para cada quien Puede ser que el sentido mío Sea Dios O un ser superior Para otra persona pueda ser una persona O una cosa Y para otra Puede ser una meta que quiera lograr Entonces básicamente Él explica El cómo tener un sentido de la vida Lo salvó de, lo, de morir en el holocausto Él tuvo varios O sea en un momento era su esposa Y embarazada Que él tenía Que no sabía de ella No sabía por un tiempo De, de qué había pasado con ella En otro momento fue El poder terminar su manuscrito Poder volverlo a escribir y asimismo, él ayudó a otras personas dentro de... O sea, compañeros de prisión de él a buscar un sentido. Porque realmente, y él lo cuenta muy claramente en su libro, quien perdía el sentido que ya, o sea, yo creo que no había ni enfermedad, ni trabajo duro, ni nada que fuera peor que cuando un hombre en ese momento perdía el sentido de la vida. Entonces ya era como que tú estás muerto aunque tú estabas respirando y literalmente
0: se morían. Sí, y básicamente eh, le dijimos que él fue el fundador de lo que es la logoterapia y él habla mucho de esto en el libro y la logoterapia es esta psicología en la cual en vez de buscarle una cura a la enfermedad que tiene un paciente X, o sea, supongamos señores que ahí tiene que haber de todo, ansiedad, depresión tendencia a suicida o sea, nómbrenlos y la idea de él es que en vez de, de curar la enfermedad, tú tienes que curar al paciente. Y tú curas al paciente ayudándolo a buscar un sentido en lo que sea que esté pasando. Y como bien dijo Carol, él ayudó a muchos compañeros de él a tratar de recuperar o a buscar un sentido. Y al uh -huh. principio eran cosas buenas y positivas como... Yo voy a salir adelante porque me esperan personas afuera. Pero después que tú tienes un año en un campo de concentración, que era lo que él decía ya tú no crees tanto que tú vas a salir y que el día de mañana tú vas a encontrar a alguien. Incluso hubo una parte del libro que me, me chocó mucho porque cuando, y él lo dice como de la actitud del prisionero, de que todos entraron normal, como que no estaba pasando la gran cosa, que ellos iban a salir de eso en un mes y ya a los tres y cuatro meses se veía el cambio en esos prisioneros que en un momento estaban adaptándose a una situación. Uh -huh. Entonces creo que lo más importante de su, para mí, lo más importante de su trabajo es que él cambió el sentido de la psicología en, en, un, en una parte. Y bueno, como dijimos, esto es algo para hablar con un profesional, pero desde nuestro punto de vista que leímos el libro, que pudiera decir que es una memoria, me pareció que es eso, que él buscó una manera de ayudarse a sí mismo con sus eh, palabras tan inteligentes y con su mente tan brillante y pudo ayudar a otras personas utilizando la logoterapia Sí, y tú sabes algo
1: interesante me pareció que hubo momentos que los mismos prisioneros o compañeros de él le decían como que que yo no sé si mi familia está viva, yo no tengo ningún propósito fuera de aquí, yo no tengo nada. Y él lo que decía es que eso no importa. O sea, ya que si te vivo te muerto o que si tú no vayas a hacer nada después de aquí, eso no es lo que importa. Es hoy, para tú levantarte hoy y poder sobrevivir y que un día menos, es que tú tienes que buscarle una razón de ser porque entonces no tienes razón, ni esto tiene razón de que no esté pasando. Ni, ni, ni que nosotros salgamos de aquí vivo tienes razón, ni que, lo, ni que los militares sean de la manera que son con nosotros tienes razón. O sea, tiene sentido, nada tiene sentido si tú no se lo buscas fuera de esta locura que estaba pasando adentro.
0: Y algunas de las cosas que quisiéramos rescatar eh, es que Víctor, nuestro autor, nos quiso contar, y él muy claro lo dice al principio de su libro... Cómo el prisionero se comportaba En el campo de concentración O sea, él quiso, me imagino que estudiar Desde el ámbito de la psicología Qué pasaba con ellos
1: Incluso, él cuenta al principio De que él quiere estar Lo más afuera uh -huh. de esta situación posible Aunque, y él mismo lo admite Era un poco imposible Porque él tenía, para dar los ejemplos Tenía que utilizar lo que él vivió uh -huh. Pero que él quería como, como mantenerse afuera para él poder ser como bien general en lo que estaba pasando
0: y para mí él lo logró, por lo menos con Bastante. el análisis que él hace en el libro de verdad él lo logra de una manera magnífica y bueno, estos prisioneros ya ustedes saben que llegaban al campo con expectativas muy altas de que iban a salir en, en poco tiempo, pero a los 2, tres, cuatro meses las cosas cambiaban y lo principal yo creo que esto fue lo que a mí más me sorprendió fue el tema de la apatía y la apatía es simplemente la falta de sentimiento y las historias que él cuenta, yo creo que son muy, muy duras, pero a la vez son muy reales. Y él decía que los prisioneros se acostumbraron tanto a ver que todos los días se, se morían personas dentro del campo de concentración, que todos los días había enfermos en el campo de concentración, que cuando ellos veían una persona ca una persona caída, que ya lo que le tocaba era literalmente la muerte, primero ellos mismos ayudaban a trasladar a esos prisioneros a las fosas para enterrarlos y segundo, ellos lo que estaban viendo no era ni siquiera wow, tú te vas a morir, no, era si esa persona tenía o unos zapatos que fueran mejores que los de ellos para tomárselos o si las ropas que ellos tenían eran eh, mejores que las de ellos o si tenía, por ejemplo, que allá había como un tema de un trueque que tú intercambiabas cigarrillo por comida o lo que sea y ellos veían si esa persona tenía algo que podían utilizar para ellos poder sobrevivir entonces eso se volvió algo tan rutinario que hasta él mismo sintió en muchas ocasiones esa apatía
1: Sí, yo noté en el libro una frase que me gustó mucho concerniente a ese tema Nicole de la apatía dice pronto el prisionero construía gracias a la insensibilidad un muy necesario escudo protector
0: Sí, porque yo creo que era tú o yo. Uh -huh. Entonces, uno como ser humano, siempre, a menos que sea una persona allegada a ti, eh, se va a poner primero.
1: Y con esa frase, otra, que dice, si alguien nos hubiera preguntado si la afirmación de Dostoyevsky, que define al hombre como un ser que puede acostumbrarse a todo, era cierta, habríamos contestado, sí, el hombre puede acostumbrarse a todo, pero no nos pregunte cómo lo hace. Yo creo que dejaba de lado... Eso mismo que tú dices, ya no era ay, yo quiero respetar a esta persona que murió. No, es que mis pies están frizando y no me sirven los zapatos, lo tengo hinchado, necesito otro y tú, y esa persona que murió los tiene. O sea, tú entiendes Como ese instinto de, so de supervivencia ya que con ese escudo que yo tenían, ya quedaba de lado la muerte. Yo creo que incluso él dice que ya la muerte
0: ni les... no le sabía nada. Y que solamente sabía algo cuando te llegaba tu turno. Pero cuando llegaba el de los demás, tú simplemente le deseabas buena suerte porque era lo único que había. Y otro tema importante que tocan y que de verdad para mí también fue súper impactante era el tema de los sueños. Porque él decía que los prisioneros generalmente tenían pesadillas. O sea, era muy raro que ellos soñaran con cosas buenas. Pero que a él no le no les gustaba levantar a ninguno de los compañeros de él, aunque estuvieran gritando porque la realidad que los esperaba era peor que lo que yo estaban soñando sí o wow. sea, eso para mí cuando él dijo eso fue no, o sea, que a mí se me eriza la piel de verdad, de escuchar eso y tiene todo el sentido del mundo yo creo porque tú estás viviendo un infierno tú no tienes el aliento para tú poder soñar cosas positivas o sea, al principio sí, claro por los recuerdos pero después de un año los recuerdos que tú tienes son todos los días tú levantándote a estar en el frío horas y horas pasando hambre Simplemente porque alguien decidió qué será tu destino. Uh -huh. Otra
1: de las cosas que, que me acuerdo es el hambre. Parte de su día a día era un trabajo sumamente duro en el campo, por lo general, con condiciones extremas, o sea, frío, sin equipo, sin ropa y con sopa. O sea, ellos lo que comían eran una sopa. ...que no a todo el mundo le tocaban papas... ...porque te, tenía, era como una sopa de, de vegetales con papas... ...y no todo el mundo le tocaba... ...o sea, ellos estaban atentos a un caldo de una sopa... ...trabajando en este tipo de condiciones... ...incluso él cuenta que llegó un momento... ...en que empezó el canibalismo entre ellos mismos... ...porque es que, señores, el hambre... ...o sea, gracias a Dios, nosotras nunca hemos tenido que pasar hambre... ...y menos de esa forma... Pero es que yo no me imagino, o sea, la gente se, se, se tiene que cambiar el switch. Es como que yo necesito comer, sea lo que sea. Entonces, habían ya usted, ustedes se imaginan, o sea, quien le caía bien al, al que servía la comida, le daban papa, eh, quien esto, quien lo otro, que si los favores, que si yo guardaba un pan para mañana, porque eh, siempre tenían hambre, siempre tenían hambre. Entonces, eso, el hambre y la comida se convirtió, vamos a decir, como en su... Foco principal del día a día Era yo tengo que buscar comida, tengo que comer Entonces me da mucha tristeza que personas profesionales Porque ahí habían de todo tipo de, de profesiones y eso Lo sacaran de su entorno en donde puede ser que la mayoría de, de ellos No le faltara la comida Para llevarlo a, este, a esta situación en donde no tenían nada Incluso el autor menciona que el cuerpo de ellos era hasta un cadáver, o sea, ellos se sentían así porque así lo hacían sentir los lo militares ellos eran simplemente un cadáver que no servía para nada o sea, wow, eso de verdad que es increíble
0: Sí, y otro tema que se toca es el tema de la religión y el autor lo menciona mucho porque él dice que dentro de esos campos personas que no creían en absolutamente nada Estaban al otro día leyendo un libro religioso O sea, se convertían dentro de este campo de concentración O sea, ellos decían No, independientemente de esta situación que yo estoy viviendo Hay alguien allá supremo que estará velando por mí Entonces, era algo sumamente controversial Porque una persona que no creía en nada Terminaba creyendo en absolutamente todo Bajo esas condiciones donde te están literalmente aniquilando
1: uh -huh. Bueno, ¿y qué te pareció el libro, Nicole?
0: me pareció primero muy completo porque tiene de todo, tiene eh, hay partes que yo no me quería despegar porque como que por más feo que fuera, me vivificaba lo que estaba pasando pero también hubo partes que yo no entendí o sea, en un momento se volvió muy técnico, eh, cuando entra el tema de la logoterapia, que bueno no sé si lo dijimos, creo que sí que sí, él fue un sobreviviente del holocausto, pero luego de que él sale, o sea, él salió en condiciones de continuar su vida, él fue psiquiatra de la Universidad de Viena durante mucho tiempo recibió muchísimos premios también y como más de, no recuerdo si eran 20 o 30 universidades, le dieron menciones por el trabajo que él hizo luego de que salió de, del campo, o sea que su vida tuvo, tuvo un sentido y lo tiene el día de hoy, o sea la psicología se revolucionó por él y me da mucho gusto, o sea me gustó mucho pero entiendo que es un libro que no es para todo el mundo o sea no se van a esperar una historia de principio a fin, como una película, no, lo tiene, pero también tiene mucho análisis, o sea, si tú eres una persona que te gusta analizar y como fundir, yo diría, este es un libro para ti, si tú eres una persona que solamente te gustan las historias, lo vas a tener que leer hasta la mitad,
1: sí, y las historias por arribita, mm -hmm. como que te van a sacar de tu... Como dicen, o sea, porque a veces uno lee como para salirse de su realidad, como para una realidad más amena, más suave, más sencilla, pero no, o sea, leer este libro realmente es tu querer leerlo. Porque tú sentate a tú leer este tipo de, de situación, o sea, tú tienes que tener tu mente clara a lo que tú vas. Yo estoy de acuerdo contigo, Nicole, no es un libro para todo el mundo y sí se lo recomendamos, pero sabiendo bien que es un tema denso. Y uno de los aprendizajes que yo me llevo de este libro y de los que más me marcó fue en la última parte de donde él contaba su historia en, en el campo de concentración. Él habló primero de la mente de los prisioneros y luego habló de la mente de los militares. Y muchas personas le preguntaban que por qué un militar podía ser tan malo con una persona de su misma especie, con otro ser humano. Y él lo que decía, y puso varios ejemplos de esto, es que al final, él no ve que lo militar era malo lo prisionero eran malos y los prisioneros eran buenos. Es que habían seres humanos malos y seres humanos buenos. Porque así mismo como habían militares, que luego de que pasó el holocausto, lo, los mismos prisioneros judíos los protegieron porque dentro de los campos de concentración, estos militares, o sea, salvaron la vida de, de estas personas y, y como agradecimiento, porque ustedes saben que después de que se acabó todo esto, lo empezaron a buscar a, todo, a todas estas personas nazis para encarcelarlos. Y había militares buenos, incluso él cuenta varias historias de estos militares que lo ayudaban, que le hacían favores, que le daban comida, que no se sentían como con esa malicia, que se sentían mucho y con ese poder sobre ellos y que no les hacían daño, que no lo golpeaban, que no lo maltrataban, pero asimismo habían prisioneros, los mismos judíos, que eran peores que todos los militares juntos. Eran sádicos, golpeaban, pisoteaban, maltrataban. Entonces, al final, uno, o sea, él decía, como yo no puedo dividir, di que, y creo que, que ahora hablando de esto, tiene mucho sentido de que él fue bien objetivo con todo, porque verlo desde ese punto de vista, o sea, él no tiene nada en contra de, de los alemanes. No. Él no dividió que si los nazis, que si los prisioneros. No, simplemente eran bueno y malo y así mismo es todo así mismo es todo, entonces al final cada quien, y él lo explica muy bien, tiene la capacidad de elegir cada momento tú tienes la capacidad de elegir una acción o sea, la vida está llena de decisiones tú eliges si hacer la cosa por el buen camino o por el mal camino, independientemente de que tú pertenezcas a un grupo religioso a un grupo político, a cualquier país, entonces eso a él lo lo ayudó mucho eh, creo en, este, en esta época de su vida Y era como tomar esas constantes decisiones En que él se sentía un poco mejor Porque ayudó Por ejemplo, hubo en una ocasión Donde él estaba ejerciendo como médico De personas enfermas, de tifus Y a él se le presentó la oportunidad De irse a un campo más grande En donde había menos exterminios Entonces, como dijo Nicolás al principio él decidió quedarse, siguiendo su destino, de que a él lo que le tocaba era cuidar a sus enfermos. Entonces, al final, las personas que se fueron murieron, o sea, en la camioneta que andaban, lo mataron. Y él se quedó vivo por haber tomado esa decisión que era lo que a él le tocaba. Entonces, él... Decidió en ese momento oscuro Hacer algo bueno Que fue quedarse con esa persona Que aunque se iban a morir como sea Porque no tenían ningún tipo de esperanza de vida Él decidió hacerlo Y mira cómo al final esa decisión Lo mantuvo vivo Y yo creo que él lo dice que ellos, o sea, el grupo de personas sobrevivientes fue por una serie de milagros, como pequeños milagros que fueron ocurriendo día a día, en el que las cosas, o sea, en vez de irse para la izquierda, se fue para la derecha, pues entonces ahí se salvó.
0: Sí, porque eso era una lotería, o sea, tú no sabías quién se iba a morir ni cuándo, pero a todo el mundo le llegaba su hora, entre comillas, y tú diciendo el tema de la elección... Bien, como tú lo dices, eh, otro de los aprendizajes que para mí fue muy importante y está atado a esto es el tema de que uno nunca sabe qué tú vas a hacer hasta que te llegue el momento de serlo. O sea, señores, esto no lo mencionamos y a mí me sorprendió porque yo realmente no lo sabía, pero muchas mujeres fueron también militares nazi. O sea, la cantidad de mujeres, creo que fueron alrededor de 30.000 que fueron militares nazi de un campo de concentración o de varios campos de concentración de mujeres fueron muchas y la cantidad de impunidades que surgieron fueron como 76, una situación muy desbalanceada. Entonces, creo que otro aprendizaje importante es este, de que aparte de que uno tiene la oportunidad de elegir, como dijo Carol, tú no sabes lo que tú vas a elegir hasta que te llegue el momento de tu serla. Y bien como eh, di dice el artículo, que se lo vamos a compartir en el newsletter que estuvimos leyendo, Muchas de las mujeres lo que dijeron fue, no, es que me lavaron el cerebro, es que yo estaba haciendo lo que me pedía eh, el presidente, es que eso era lo que tocaba. Pero muchas mujeres, cuando porque ellas no sabían a lo que iban hasta que llegaron allá. Y muchas mujeres lo que dijeron fue, no, yo no lo voy a hacer. Entonces, ahí ellas eligieron hacer algo bueno, como dice Karen. Entonces, es increíble el cómo tú estás en una situación... Y tú crees que tú vas a actuar de una manera y tú terminas actuando de otra totalmente diferente. Porque hasta que tú no llegas al punto en el que te tocó estar, tú no sabes cómo tú vas a actuar. Y yo creo que Víctor no sabía que él daba para tanto hasta que él pasó por todo esto que él pasó. Y una de las frases que va con todo esto de la elección eh, y que me gustó mucho, se las voy a compartir, es esta. Los supervivientes del campo aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizás no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad humana, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el, prop el propio camino. Uh -huh y eso es hermoso, yo diría el cómo tú, a pesar de las circunstancias tan horribles en las que se encontraban estos prisioneros algunos de ellos, quizás no fueron la mayoría, eligieron hacer, hacer el bien y al final de cuentas eso es lo que importa, que tú a pesar de todo, elijas lo que tú entiendes que es lo mejor, para ti obviamente y sin hacerle daño a nadie y es tan difícil tú como que poner esta frase en esta situación y sacar algo bueno, pero creo que si tenemos que sacarle algo bueno sería esto, el que salieron personas como nuestro autor que escribieron un libro que tra ha trascendido los años y el que personas que estuvieron ahí y que cuentan su historia después de que lo pasaron, reconocen que a pesar de que hubo mucho mal, también hubo bien.
1: La frase, una de mis frases favoritas, y va mucho con con lo que tú dijiste, Nicole, es la frase con la cual él termina el libro, que para mí fue fantástica, y dice, el hombre es ese ser capaz de inventar las cámaras de gas de Auschwitz, pero también es el ser que ha entrado en esas mismas cámaras con la cabeza erguida y el Padre Nuestro o el Shema Israel en los labios. Entonces, nada, creo que nos queda... Eh, como aprendizaje principal es la conciencia de que podemos elegir y elegir lo mejor
0: así que nada, llegamos al final de nuestro episodio, recuerden que el libro de esta semana se llama El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl Recuerden suscribirse a nuestro newsletter que vamos a estar dejando toda la información que hablamos hoy y otras noticias de interés. Y agregarse a nuestro club de libros que está en el link de nuestra bio de Instagram que es arroba letras al aire podcast. Si te gustó este episodio y quisieras eh, saber un poco más de la historia, compartirnos alguna historia que te hayas enterado o algún, alguna serie que hayas leído, alguna película que hayas visto, puedes escribirnos a nuestro Instagram también o puedes mandarnos un correo. A letras al aire gmail.com Gracias por llegar hasta aquí
1: y nos escuchamos el próximo viernes. Bye. Bye.